0: Thank you. Всем привет! Это спецвыпуск подкаста Осторожное утро. Здесь по традиции мы, Иван Притуляк из Омска, Арина Тарасова из Красноярска. Будем говорить сегодня о том, как развивается процесс иммиграции из России. Три месяца прошло с момента ее начала. Разумеется, это не зафиксированная официально новая русская волна иммиграции, но как будто, как будто это она. А вот сегодня будем говорить об итогах определенных спустя три месяца новой русской иммиграции. Мы ее так обозвали. Надеянно в этом выпуске. И также поговорим с людьми, которые уехали и остаются за рубежом, которые уехали и вернулись, и которые решили вовсе не уезжать из страны. Начнем!
1: Несмотря на эту новую иммиграцию спустя три месяца, мы не можем не обсудить недавние заявления Михаила Мишустина по поводу того, что 80% людей, которые уехали из России, уже благополучно в нее вернулись.
0: 85
1: даже. Даже 85, даже такие вот подробности есть. В мае это произошло на конкурсе «Лидеры России», Михаил Мишустин об этом рассказал, выступил перед участниками конкурса, сказал, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно. Причем в середине мая о в страну айтишников, допустим, рассказал глава Минциф Максут Шадаев. Он сказал, что те же самые около 80% сим-карт, которые ехали с 24 февраля, вернулись в страну, и айтишники составляют значимую часть этой аудитории, но есть определенные нюансы в этих упомянутых заявлениях.
0: Ну, ты знаешь, такое ощущение звучит как попытки убедить себя самого, что все нормально, айтишники возвращаются и так далее. Потому что что Михаил Мишустин, что Максут Шадаев, они... Ну, Максут Шадаев – это глава Минцифры, во-первых. Ему вообще сам бог велел, да? Да. Цифровой бог. А Михаил Мишустин – это премьер-министр нашей страны, который тоже как бы очень крайне заинтересован в дальнейшей цифровизации и продолжении такого цифрового развития государства. Вот. И в целом Михаил Мишустин не раз высказывался за прошедшую весну о том, что нам нужны кадры, значит, российские айтишники должны оставаться в России, ребята, все условия мы для вас создадим и так далее. Ну, собственно, поэтому и была создана вот эта вот специальная программа для айтишников, по которой они могут брать поболее выгодным условиям, ипотеку и все прочее.
1: Но есть, опять же, нюансики, да, есть официальные данные. Мы понимаем, что уезжают далеко не только айтишники, просто про них больше всего разговоров, потому что от них очень много в экономике зависит страны. Есть официальная статистика ФСБ о том, что с января по март 2022 года за границу выехали 3 миллиона 880 тысяч граждан Российской Федерации, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Кто-то выезжает в туристических целях, кто-то потом возвращается есть граждане Украины, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, которые приезжают на заработки и уезжают обратно. У них тоже есть российские сим-карты. Но факт остается фактом. Люди уезжают, уезжают по разным поводам. И каким образом эти самые данные были подсчитаны по сим-картам, тоже не совсем понятно, потому что, по идее, это как бы такое нарушение приватности.
0: Тем не менее, три месяца прошло. Ну да, по сути, это один квартал года, так что можно сейчас спокойно подводить черту и обсуждать, что изменилось за эти три месяца, как ведут себя те люди, которые уехали, каких принципов они придерживаются, собираются ли они возвращаться обратно или нет. И вот одна из наших героинь, Катя, которая уехала в Турцию, она уехала и, собственно, продолжает жить в Алании и домой не собирается. Домой я имею в виду в Россию. Почему? Сейчас она нам расскажет. Катя, привет! Расскажи, почему и как ты решилась на переезд. Я помню, что твоя история не связана с началом специальной военной операции, и это довольно нетипичная позиция на данный момент. Расскажи о том, как и почему ты решила уехать.
2: Всем привет! Первоначально у меня был билет на 24 февраля, но 22 февраля я сильно заболела и свалилась с температурой. 38 и просто не смогла доехать до аэропорта Москвы. Свой приезд я планировала еще давно, где-то год назад. И поэтому, проснувшись 24 февраля, я первым делом купила новый билет, так как решение было давно принято. И поэтому я даже и не думала, что может что-то поменяться. И только после покупки билета я узнала, что случилось но в итоге я решилась на переезд. 5 марта поехала в аэропорт на утренний рейс. В то время я просто постоянно читала телеграммы, новости выходили буквально каждые 5 минут, и они были не самые лучшие для тех, кто собирался переезжать. Так 5 марта в ночью я узнала, что... Карты, с которыми я еду, вообще просто не будут работать. Они будут работать буквально какое-то там ограниченное количество времени, там 2-3 дня, и все. И потом неизвестно вообще, как мне снимать деньги.
0: А что было самым сложным в процессе переезда? Или, возможно, самым сложным в момент, когда ты только-только приехала в Турцию, как-никак новая страна?
2: Самое сложное оказалось при переезде – это аренда квартиры потому что со всей этой ситуацией очень многие полетели в Турцию, очень много иммигрантов оказалось в Турции. И местные жители, и не местные, просто владельцы квартир, решили на этом заработать, хорошо заработать. То есть цены подскочили на квартиры, просто в разы. То есть у меня был один бюджет, при этом бюджет в евро был по одному курсу, и я планировала, что буду жить очень хорошо и легко. Но оказалось, что за тот бюджет я не могу снимать нормальную квартиру. Поэтому я просмотрела очень много вариантов, согласилась на один из вариантов, но просто въехав в квартиру, я на следующий день поняла, что просто не могу в ней находиться, потому что мне в ней очень плохо. И я просто все бросила и заново начала искать квартиру. В общем, спустя два месяца я ее нашла. Сейчас я живу здесь, в этой квартире. Я себя чувствую великолепно. Квартира меня устраивает. Но, опять же, это не тот бюджет, в который я планировала как бы вместиться.
0: Когда уезжала, думала ли вернуться обратно в Россию, если не понравится за рубежом?
2: Когда я уезжала, мне просто было интересно пожить в другой стране. То есть у меня не было такого, что я уезжаю там по какой-то вот одной причине, что мне что-то конкретно не нравится. Нет, мне просто интересно пожить и посмотреть, как вообще люди живут в других странах и. Окей, если у меня не получится, я всегда смогу вернуться в Россию. Но, скорее всего, вот уже сейчас, да, после этих всех событий, после прошло даже больше трех месяцев, я думаю, что я не полечу в Россию, а ну, полечу в какую-то другую страну, где к русским относятся более-менее лояльно и хорошо. Пока я не знаю, у меня такого плана Б нету, я об этом не думаю, пока у меня здесь все хорошо. Я не чувствую никакой агрессии со стороны турков, не чувствую агрессии со стороны жителей, которые живут в Алане. Никто никого не, не хейтит. И даже встречаясь в общих каких-то компаниях с украинцами, все проходит спокойно. То есть никто никого не задевает, никто никого, ни на кого не агрессирует. И все проходит спокойно. То есть люди общаются и понимают, что никто, вот конкретно здесь, никто ни в чем не виноват.
0: А может быть, есть условия, при которых ты точно вернешься в Россию?
2: Про возврат в Россию я сейчас не думала. И я даже не знаю, если честно, какие-то могут быть такие события, при которых я опять соберу чемоданы и вернусь. Возможно, что это тоже будет какая-то нестабильная ситуация в Турции, потому что я, опять же, постоянно читаю новости и... Не все так спокойно. То есть, и Эрдоган какую-то свою политику строит не очень дружелюбную. И экономика здесь. Ну, пока экономика и курс лиры позволяет мне нормально здесь жить. Вот. Поэтому я хочу немножко подуспокоиться, потому что переезд был очень стрессовый на самом деле, просто два месяца, которых я искала квартиру, был для меня очень стрессовым, и поэтому я вот совсем недолгое время сейчас подуспокоилась и более-менее начала нормально жить, спокойно работать и даже отдыхать.
1: Хорошо, хорошо быть маркетологом интернет.
0: Ну да, вообще в целом работа с digital, которая связана так или иначе, будь то маркетинг, копирайтинг или что-либо другое, это очень и очень развязывает руки и дает возможность находиться в любой точке мира но вот катя нам уже рассказала что у нее был такой тестовый период то есть она сначала переехала в другой город внутри россии протестировала такую систему да здесь а потом уже была готова уезжать и в другую страну и у нее просто так совпало что началась вот эта ситуация вся в украине и как раз и случился ее переезд который давно планировался но вообще турция это же буквально центр притяжения россиян уже испокон веков как будто бы, если раньше все туда ехали на летний отдых, в All Inclusive и так далее, то сейчас россияне лидируют среди иностранных покупателей жилья и создателей компаний в Турции. Мы с тобой уже однажды обсуждали это в одном из новостных выпусков, но хочется напомнить. Вот, значит, в апреле россияне учредили на 112% больше компаний, чем в марте. 136 компаний против 64. А всего в Турции в апреле создали более полутора тысяч предприятий с иностранным участием. И то есть у нас... Россия на первом месте, следом за ней Иран, а после Сирия и Германия. Такая вот компания приятная. Вообще, это, конечно,
1: очень интересно, в какие страны и по какому поводу уезжают россияне. И здесь тоже можно выявить некую такую закономерность. Во-первых, мы с вами должны понимать, что есть россияне, у которых много денег, и есть россияне, у которых сравнительно немного денег. И они уезжают слегка в разные страны. Есть россияне, скажем, простые и непростые. Непростые россияне, они предпочитают уезжать в какие-нибудь страны типа Израиля. Вот, допустим, гендиректор Яндекса Лена Бунина отправилась в Израиль. Иван Урган, Семен Слепаков
0: и похожие ребята где-то тоже в этих же краях обитаю, имеют место быть. Тут нужно отметить, что в Израиле отправляются люди, у которых есть надежда или уже не только надежда, а прям израильский паспорт, да, то есть еврейские корни и все прочее. Это ну, определенная реализация программы репатриации. Почему-то среди музыкантов очень популярны Дубай и ОАЭ.
1: Там, допустим, модель ex-подруга Тимати Настя Решетова, она в ОАЭ находится, а Джиган и Оксана Самойлова, они, допустим, сперва в Тель-Авив а потом опять же в тот же самый Дубай. Егор Крит тоже в Эмиратах находится, да?
0: Ну, слушай, Дубай — это новая точка притяжения для россиян, у которых есть деньги. Туда и блогерка Саша Митрошина переехала. Действительно, там сейчас целая такая русская коммуна, можно так сказать. Есть люди, которые покупали гражданство за финансирование, и их,
1: естественно, привлекают, допустим, Кипр, Испания, Греция и Мальта. Причем на Кипре привлекают их как южные районы, так и северные. Вообще прикол Северного Кипра заключается в том, что Северный Кипр не выдает людей по международному розыску. И, допустим, о мечей, которые находятся в международном розыске, сейчас там целые районы. Ты зачем их сдаешь? Я их не сдаю, uh -huh. это ну как, официальная информация, он не выдает никого никуда, и с Интерполом не взаимодействуют, и они там тусят, им там хорошо.
0: Ну, и интересно то, что на Северный Кипр россияне могут въехать без визы, то есть достаточно просто за гранд-паспорта. Вот. Это отчасти, ну, не турецкая территория, но... В общем, как-то она связана с Турцией. А что касается Турции, власти, государства приняли решение увеличить сумму инвестиций для заявки на получение гражданства при продаже жилья с 250 тысяч до 400 тысяч долларов. Видимо, слишком много желающих стало получить угу. турецкое гражданство или вид на жительство, и вот таким образом усложняется эта процедура. Но еще один центр притяжения, это разумеется, Армения и Грузия. Но нам сейчас больше интересно Армения. Вот, например, по данным новой газеты. Там находится от 50 до 100 тысяч российских граждан. Комитет по туризму и Министерство экономики Армения только обрабатывают информацию, связанную с увеличивающимся потоком россиян в эту страну. Поэтому официальных данных пока нет. Но 7 марта председатель комиссии Национального совета Армении по экономическим вопросам Ваги Акопян заявил, что в страну ежедневно приезжает 6 тысяч граждан из России и Украины. Это, разумеется, по сравнению вот с теми тремя миллионами, что выехали из России, не такая большая цифра, но и те 3 миллиона, мы там от них минусуем, да, отнимаем граждан, близлежащих к России стран, типа там Узбекистан, Киргизия, все прочее, откуда едут на заработки в Россию и так далее. Армения почему приятная и удобная для россиян? Потому что можно въехать туда по российскому паспорту, плюс там безвизовый режим 180 дней. Вот. Ну и Министерство экономики Армения делает все для того, чтобы россиянам было комфортно находиться в этой стране, и оно Опубликовала для россиян специальное руководство: как открыть фирму, снять или купить жилье и перевести домашних животных, а также создало рабочую группу, которая отвечает на вопросы мигрантов.
1: Что характерно, Грузия тоже является очень приятным направлением для россиян. По данным, официально опубликованным в апреле этого года, в Грузию переехало большее количество россиян, чем во все предыдущие страны. Грубо говоря, в Турцию переехало около 14 тысяч человек, но это по данным на начало апреля было, да? в Армению там около 10 тысяч человек, тоже по данным на начало апреля. В Грузию на тот момент переехало почти 31 тысяча россиян. И, как мы понимаем, почти там 85% из них это люди, которые так или иначе связаны с IT-сферой. Почему? Потому что в Грузии им было удобно переоткрывать свои собственные айтишные конторы. Есть еще направление. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан. но ну, это, скажем так, направление для людей чуть попроще. В том смысле, что...
0: Наверное, не чуть попроще, а у тех, кто не скопил, слишком много.
1: У кого меньше, скажем, стоимости и собственности, да. Не топ-менеджеры туда едут, едут линейные сотрудники, но тоже находят там свое место, где можно поработать. Почему именно туда? Ну, потому что страны бывшего с СССР, потому что русский язык там все еще в ходу, потому что есть шансы организовать какой-то русскоязычные комьюнити, и по этому поводу сильно не париться.
0: Кстати, как и в Армении. Но наша следующая героиня, она в Армению уехала, но на время вернулась в Россию.
1: На связи у нас Ольга, проектный менеджер и IT-предприниматель. Она уехала, она прожила в Армении несколько месяцев и вернулась. Зачем вернулась? Вот давайте об этом узнаем. Привет! Когда ты приняла решение уехать и почему?
3: Уезжали всей семьей в первых числах марта, уезжали экстренно, собравшись буквально за несколько дней, когда были риски объявления военного положения.
1: С какими сложностями или неприятностями столкнулась и что послужило финальной каплей для того, чтобы твое решение было изменено в другую сторону?
3: Практически никаких не было. Вначале было сложно найти квартиру. Мы уезжали в Ереван, там был большой спрос. Но в течение недели нашли прекрасную квартиру в Каливинге, где достаточно весело прожили два месяца. Были небольшие сложности с картами, но, в принципе, пользовались Тинькофф Мир, и проблем никаких не было. Очень радушно нас там приняли. Достаточно дешевые цены, приятный климат, красивый город — Честно говоря, сложностей не было практически никаких. Единственное, немного сложно было с организацией детского досуга, потому что в Ереване совсем не развиты детские площадки, пандусы, какие-то кружки. Но даже здесь мы достаточно быстро нашли русский садик. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но в целом ребенку понравилось и ходил он туда с удовольствием. Если говорить про причины отъезда обратно, то мы просто поняли, что нам необходимо закончить некоторые дела в Москве. Мы бы хотели оформить доверенность на недвижимость, возможно, какие-то документы сделать, которые позволят нам в дальнейшем релансироваться в Европу, сделать шенгенские визы. Именно поэтому мы решили временно вернуться. Решили вернуться после 9 мая, когда поняли, что затягивается, но как бы ситуация дальше не эскалируется с точки зрения военного положения. Наверное, мы в любом случае бы вернулись в Москву на какое-то время, потому что в Москве остались пожилые родственники, с которыми бы хотели повидаться. Они несколько месяцев не видели детей, и нам казалось важным с ними увидеться перед тем, как мы снова уедем.
1: Кому стоит уезжать, а кому лучше не пытаться, на твой взгляд?
3: Стоит уезжать с таким open-mind настроем, пониманием того, что придется выстраивать быть с нуля, нужно быть гибкими, нужно понимать, что не все будет так, как дома, но при этом быть открытыми к тому, чтобы налаживать связи, не ожидать, что сами появятся друзья, что сами появятся знакомства, вступать в чаты, вступать в какие-то клубы, инициировать знакомства, приглашать людей. Потому что, как показывает практика, абсолютно все вещи решаемы, если у вас появляются друзья и знакомые. И мне кажется, очень важно быть настроенным на то, что вот как в детстве дети приходят на детскую площадку и говорят «давай дружить». В иммиграцию очень важен такой подход, быть максимально открытым, никогда не знаешь, откуда появятся полезные знакомства. У меня в Ереване полезные знакомства иногда происходили просто на лавочке во время прогулки с ребенком. Важно быть гибким в плане работы и карьеры. Если у вас есть удаленная работа, отлично. Если вы только планируете найти работу, быть гибким в плане пересмотра того, кем вы можете быть, на каких позициях вы можете работать. Опять же, быть проактивным. Сейчас рынок труда в Европе очень активный, с удовольствием хантят русскоязычных специалистов в области IT, если вы работаете не в IT, попробовать, подумать, как перестроиться, чтобы в эту отрасль войти, что позволит вам либо релацироваться с ВНЖ в Европу, либо просто работать удаленно и жить где хотите.
1: И, наконец, скажи, какая главная мысль, которая тебя поддерживает на плаву и убеждает в правильности твоего выбора?
3: В принципе, вернувшись в Москву, я, конечно, поняла, что все не так страшно, потому что когда ты уезжаешь, ты погружаешься вот в эти вот негативные новости, ведь кажется, что мир здесь рухнет, мир здесь, конечно, не рушится, все здесь с точки зрения быта происходит так, как происходило и раньше, но мы все равно приняли для нас решение уехать, мы уезжаем не обратно, мы уезжаем в другую европейскую страну, просто потому что мы увидели возможности в нашем отъезде, и, возможно, если бы не то спонтанное решение, мы бы еще... Долго не решались куда-то переезжать, всей семьей с двумя детьми. А так мы увидели, как это интересно, как здорово, как эм, я быстро нашла работу, сменила ее. И она позволяет мне теперь перемещаться по миру. И ну, у нас поменялся немножко круг знакомых. Мы много начали путешествовать, мы сменили климат, мы пожили в городе, который гораздо меньше Москвы, и нам быстрее добираться. Москва оказалась не самым дешевым городом, опять же, по сравнению с тем, где мы жили. И, в общем, мы увидели в этом много возможностей и стали как-то гибче. И вот мысль, которая поддерживает меня на плаву, это то, что все оказалось не так сложно, а скорее интересно. Да, поэтому мы вернулись на время, чтобы оформить все документы и планируем дальше продолжаться свой
1: путь. Вот какая интересная ситуация. Уехали, чтобы вернуться, чтобы уехать, но уже более тщательно.
0: Но это, мне кажется, очень распространенная ситуация, когда люди уехали на панике, побросали здесь все, не подготовили переводы там, на все документы и так далее, и вот сейчас возвращаются. То есть, это был такой незапланированный отпуск, как будто бы на все деньги, но я надеюсь, что не на все.
1: Исследователи эмиграции как раз говорят о том, что вторая волна эмиграции ожидается осенью, и это будет уже так называемая осознанная эмиграция, когда люди целенаправленно приехали, по чувствовали, что, в общем и целом, пока еще тут никто границы не закрывает, значит, есть возможности подготовиться к этому отъезду чуть более тщательно, чуть более специализированно. Бежали же люди, которые, ну, в основном боялись мобилизации, например, да, и вообще не понимали, что да, будет там происходить, какие-то моменты. А тут понятно, что пока вроде мобилизации не ожидается, хотя мы все ждем очень сильное выступление Владимира Путина на Питерском международном экономическом форуме, которое анонсируется уже, не знаю, круче, чем фильм «Мстители», по-моему, там, Песков по этому поводу, куча всего там рассказал. Новый миропорядок. Вы услышите, что это будет именно так. Вот это вот Я все. не хочу это слышать. Не хочу. Давайте отменим. Да. Проблема в том, что э, наш подкаст выходит в самый день от ожидаемого обращения. И если что, ну, либо будем дописывать к нему кусочки, либо одно из 18. Либо спецвыпуском каким-то еще выпустимся. Чего бы, конечно, не хотелось. Нам этого спецвыпуска хватит.
0: Да, я надеюсь, что не будет, не будет повода э, делать экстренный выпуск. Почему еще люди возвращаются?
1: По этому поводу тоже есть разные мнения, разные позиции, допустим, сайт highkit.ru, сайт, который посвящен миграции, посвящен путешествиям, он описывает в качестве причин следующее. Сложно находить работу с условиями труда, как в России, или хотя бы схожими. Сложно, потому что уровень жизни в странах ближнего зарубежья не очень высок, ниже, чем в Российской Федерации, что парадоксальным кажется, но тем не менее, да?
0: Мне кажется, абсолютно ничего парадоксального. Мы с тобой как раз вот в январе месяце выпускали спецвыпуск, спецэпизод о том, почему на Руси жить хорошо. И там у нас были герои, ну правда не из ближнего зарубежья. Там нам комментировали люди, которые живут в Европе или уехали туда на время и так далее. И если даже страны Европы проигрывают России, там, ну в чем обычно проигрывают? Там в отсутствии центрального отопления и в низком уровне цифровизации. То абсолютно ничего удивительного, что страны ближнего зарубежья нужен живут, по сути, наверное, на уровне Советского Союза там годов 70-х, 80-х. Вот, поэтому меня это абсолютно не удивляет. Мне тут недавно задали вопрос. Арин, а ты как бы рассматриваешь до переезда Армению? Я сказала, нет, а что нужно, это исключительно мое такое субъективное восприятие человека, который никогда в Армении не был, что важно, возможно, у меня стереотипное мышление в этом плане. Я полагаю, что в Армении очень сильно вот этой советчиной той самой можно там вдохнуть, потому что...
1: Которую ты ни разу не нюхала, угу.
0: Слушай, ну я ее нюхаю периодически, когда вот хожу по каким-то не самым презентабельным районам моего города или других городов России. Тебе
1: Хрущевки не нравятся? В том числе. А, между прочим, родители твои,
0: скорее всего, именно в Хрущевке и познакомились. Ну, вероятно, вероятно. Но, видишь, меня как-то это не очень привлекает, и если уж переезжать, то как будто переезжаешь же за лучшей жизнью, кто-то за чувством безопасности, кто-то еще за чем-то. Ну, это, конечно, не главная причина, да, почему я Армению не рассматриваю, но просто вот этот вот душок социализма.
1: Это может быть вполне, это может быть вполне себе аргументом, да, для человека более современной формации, конечно, что я, допустим, могу смириться с каким-то совковым потому что для меня это будет возвращение, ну, скажем, в детский период моей жизни, и у меня меньше негативных коннотаций. Очевидно, что у вас, у ребят, которые помоложе, там, которые совка не глотнули, для которых он является, скажем, таким легендарным каким-то историческим периодом, отношение к нему совершенно другое, и это вполне естественно. Ну, серьезно, это нормально. Возвращаясь к причинам, по которым люди возвращаются обратно в Россию, этот самый сайт highkit.ru утверждает, что есть и нюансы, связанные с безопасностью и с усилением рософобских настроений. Вот это аргумент, мне представляется несколько надуманным, хотя, буду откровенен, мой источник один, который работает в одной из айтишных компаний умских и планировал переезд, когда искал школу в Ереване и в нескольких школах получал отказ на том основании, что и так вас русских тут уже слишком много.
0: Ты знаешь, я думаю, что это исключительно частные случаи, то есть не в таком вот проценте, да, как нам говорят об этом из телевизора, что русских отовсюду гонят, ненавидят и так далее. Русофобия, там, значит, шаг по планете, я думаю, этого абсолютно нет. Разумеется, частные случаи где-то можно встретить, но их можно было встретить и до 24 февраля, да? Да. Абсолютно спокойно, да, конечно. Вот, но все те люди, которых я слушаю, которые сейчас живут за рубежом, в той же самой Грузии, Армении и Турции, отмечают, что ни с какой русофобией они не сталкиваются, даже со стороны украинцев. Ну, есть такое ощущение, что если ты не ведешь себя как скотина, то и отношение к тебе нормальное. Да, ты знаешь, есть такая мысль. Ну, такая
1: какая-то дерзкая, конечно, необычная, неожиданная, но мало ли, ну вдруг. Из интересного, к концу этого года Число долларовых миллионеров, которые покинут Россию, может достигнуть 15 тысяч человек, по прогнозам британской консалтинговой компании Хенли и Партнерс. И она может стать, наша страна замечательная, лидером по оттоку частных лиц с высоким уровнем дохода.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что вот как раз на этом экономическом форуме, на котором должен сказать свой легендарный спич Владимир Путин, как раз, возможно, и обсуждают какие-то меры, которые предотвратят хотя бы частично... Вот такое развитие событий. А уж какими способами это будут останавливать и предотвращать, остается только догадываться. Мы поговорили с
1: человеком, который уехал и остался. Мы поговорили с человеком, который уехал и вернулся, и, судя по всему, уедет дальше. Но есть и те, кто принял решение остаться, понимая все возможные риски. И вот с одним из них поговорим мы сейчас. Вот его Иван Боганцев, он директор частной школы, частной московской школы, которая наполовину опустела из-за того, что многие уехали, почему он остается, каким образом выстраивается коммуникация с оставшимися детьми в школе, о чем они его спрашивают, спрашивают ли они его о спецвоенной операции, об этих всех моментах. Вот мы об этом и поговорили. Мы на вас вышли в связи с одним из ярких постов в Инстаграме, про который, я вынужден сказать, принадлежит компании, МИТА, которая признана экстремистской организацией в России. И в этом посте вы писали о том, что не собираетесь уезжать, хотя видите, как вокруг очень много людей собираются уезжать уехать. Три месяца прошло сначала так называемой специальной военной операции. Поменялась ли ваша позиция по этому поводу? Что вы думаете и почему вы решили остаться?
4: Ну, в моем решении нету какой-то специальной фронта или какой-то специальной изысканность, а просто я работаю внутри организации, да, внутри школы. Я связан некоторыми обязательствами с детьми, я связан обязательствами со своими коллегами, с людьми, которых я приглашал э, на эту работу. И мне показалось невозможным, морально невозможно просто взять и уехать. Показалось бы, даже себя хотел, у меня никогда не было такого желания, но оставить их в еще большей растерянности в того, чтобы я уехал, мне показалось невозможным, не знаю, неэтичным в чем-то. С тех пор мое мнение на этот счет не изменилось, хотя очень многие из школы, многие дети уехали, семьи уехали, какие-то семьи просто потеряли доходы, не могут дальше продолжать учиться в школе, какие-то учителя уехали. Ну вот я принял для себя такое решение, и пока, пока оно мне кажется единственным возможным.
1: Насколько, в принципе, в учебной программе сейчас поднимается или не поднимаются вопросы, связанные с спецоперацией? Мы знаем, что были разосланы по некоторым школам там, муниципальным в регионах, в том числе и сибирских, специальные методички о проведении специальных уроков, посвященных специальной военной операции, объяснению причин этой специальной военной операции и прочее, и прочее. Есть что-то такое у вас? Было ли такое что-то у вас? Задают ли дети вопросы об этом? И вообще, как-то поднимается ли это в учебной программе каким-то образом?
4: Ну, у нас это никак не поднимается в учебной программе, потому что никаких методичек нам лично в нашу школу не приходило. Значит, приходило бы опять, мы бы думали, что с этим делать, но нам не приходило. А является ли это темой школьной жизни? Конечно, является, потому что, конечно, дети задают эти вопросы, и им необходимо получить какие-то ответы. Более того, не то, что они задают вопросы, они видят, что, например, из их класса уезжают дети или не могут продолжить учиться на следующий год. Но это, естественно, становится самой важной темой, когда у меня есть класс, в котором было 18 детей, а теперь в нем 10 за два месяца. Да? И все 8 куда-то уехали, они уезжали каждую неделю. Каждую неделю класс прощался с каким-то учеником, устраивал ему последний тортик, и вот так было 8 недель тортиков у них, понимаете? Разумеется, это не может не обсуждаться в сообществе. И, разумеется, дети, как и любые нормальные люди, ищут ответы на вопросы, которые у них возникают. И я считаю, что школа должна их в каком-то смысле давать эти ответы. А кто еще им даст эти ответы? Семья, школа. В школе они проводят очень много времени. Я не думаю, что у школы должна быть какая-то в этом смысле Обязательно единая позиция. Я думаю, что в школе есть очень много разных людей. У них есть разные какие-то взгляды. Если ребенок обращается к какому-нибудь взрослому, то он должен получить ответ на свой вопрос. Не какой-то конкретный ответ, который ему там я сказал, или кто-то, или государство, а тот ответ, который может найти этот конкретный человек, которому задали вопрос.
1: Я правильно понимаю, что у вас есть дочь? Да. Если дочь скажет, папа, пора ехать.
4: Она уехала. Да, дочь уехала, дочь уехала и с ее мамой, они уехали. И это грустно для меня тоже для некоторых детей, подростков, да, эта ситуация гораздо тяжелее переживается. Просто потому что они еще, то, что называется, не психика, они гораздо более впечатлительные. Это новое поколение тех людей, которым сейчас 14-15 лет, они гораздо более просто эмпатично и гораздо больше переживает по этому поводу. Поэтому ну, вот в моем случае это так случилось. От этого мне не весело, а грустно, но это что-то, на что я не могу повлиять.
1: Можете ли вы каким-то образом сформулировать отношение к тем, кто уехал, к тем, кто остался?
4: Слушайте, у меня нет никакого отношения к тем, кто уехал и тем, кто остался, потому что, мне кажется, это супер индивидуальные все вопросы. Есть люди, которые остались потому что им некуда уезжать, да? или у них нет такой возможности, нет связи, нет денег. Есть люди, которые остались, потому что это акт некоторого гражданского мужества. То есть тот факт, что человек уехал или остался, не говорит о нем ничего индивидуально. Да? Есть замечательные люди, которые уехали, есть ужасные люди, которые уехали, есть те, кто уехали по одной причине, по другой причине. Есть люди, которые уезжают, потому что вообще-то им нету здесь работы. У них такая работа, для которой они здесь не найдут себе применения И так далее, и так далее. Поэтому у меня есть очень много друзей таких и сяких. Мое отношение к ним никак не меняется в зависимости от их решения. Конечно, мне грустно, что многие уезжают, и мне здесь, например, в чем то стало более одиноко. Наверное, мне вот это социальное явление в целом, конечно, не нравится, когда люди уезжают массово. да, Индивидуально я могу понять, какое угодно решение, а коллективное, оно, мне кажется, ну, печально, что люди проявили как бы, самоорганизацию и такое чувство локтя в тот момент, когда надо было уехать. Да? А не когда надо было остаться что-то обустроить. Если бы да. дружно мы бы, может быть, высказывали бы свою позицию, может быть, эта позиция была бы более звучной. Ну, тут что поделать? Ну, вот так вот.
1: Пост, с которого, собственно, я к вам зашел, он заканчивается одной очень интересной фразой. «Впереди только тьма, и я ее приветствую».
4: Впереди нас ждут непростые годы. Нас ждут непростые годы, где пространство свободного высказывания или пространство для самовыражения будет во многом сужаться. И то, что я это приветствую, это скорее такая как бы надсмешка над собой, потому что приветствовать тут совершенно нечего, на мой взгляд. Понимаете, есть люди, которые хоть и вызовы, они бодрят и в чем-то даже как бы раззадоривают. Для кого-то борьба — это что-то в тягость, а для кого-то это естественное как бы продолжение жизни. Я скорее вот во второй категории. Мне кажется, человек создан для того, чтобы защищать то, во что он верит, защищать собственную самость. И если теперь наступают такие времена, когда это будет необходимо, ну что же? Человек не, не создан для того, чтобы просто менять и искать себе зону комфорта и в ней все время находиться. Иногда из нее приходится выходить, и когда игра стоит свечи, это стоит сделать.
1: Ну что, есть и такая позиция. Действительно, вместо того, чтобы искать, где поглубже и потише, вот есть вариант остаться и за то, что тебе по-настоящему ценно, стоять на своей земле и отстаивать свои собственные интересы в этой ситуации, как бы сложно это ни было.
0: Ты знаешь, я от многих слышу такую позицию, а почему я должен или должна уезжать? Здесь мой дом, я люблю эту страну, я хочу здесь жить, и уезжать отсюда только, не знаю, попутешествовать куда-нибудь на отдых и так далее, но возвращаться к себе домой. Да, и главное надо помнить о том, что ваше
1: мнение имеет такое же право существования, как мнение тех людей, которые говорят с экранов телевизоров, которые говорят в Z-пабликах всякие разные штуки, да и вообще повсюду вы тоже имеете право на свое собственное мнение, и действительно, никто не может заставить вас уехать из этой страны, если вы сами этого не захотите. Подводя итоги нашего небольшого исследования, посвященного трем месяцам новой русской миграции, вот чего хочется сказать. Судя по всему... Цыплят по осени считают. Сколько реально людей уехало, мы узнаем уже только к концу года. И это будет видно по состоянию экономики, это будет видно по состоянию людей в школах, это будет видно по вашему ближайшему окружению, потому что осознанная волна эмиграции, вторая так называемая, она вот-вот должна скоро уже начаться.
0: И о самом явлении эмиграции мы говорили в одном из прошлых наших спецэпизодов с исследователем русской эмиграции Олегом Будницким. Я брала у него большое интервью и выходила, оно, кажется, в апреле. Так что вот если вы интересуетесь этой темой, можете включить, послушать. И он, кстати, тоже говорил о том, что непосредственно новой волной эмиграции это можно будет считать только спустя какое-то время, и, вероятно, люди будут уезжать еще и осенью. И мне очень нравится это понятие «осозданная эмиграция», когда ты подготовился, а по стиле подготовился и вперед. Со стороны, если посмотреть,
1: буквально вот пару дней назад отметили День России, как будто бы все устаканилось более-менее. Скажем так, массовому жителю достаточно спокойно, и он сильно не парится по поводу происходящего, именно бегства, в кавычках, из страны не, не наблюдается.
0: Просто происходит процесс нормализации, вернее, он уже начался, и, в принципе, на какой-то процент завершился нормализации, как бы новой реальности, скажем так. Ну вот опять мы о грустном начали.
1: Да нет, но ну, есть те, кто приготовился к духовной осаде тут, внутри страны, и готов отстаивать свои собственные интересы в том формате, в котором их еще можно отстаивать. И это тоже вызывает большое-большое уважение на самом деле. Что делать конкретно вам, мы не скажем. Потому что это дело каждого взрослого человека определять свое отношение к сложившейся ситуации.
0: Тут нужно отметить, что и уехать, и остаться одинаково нормально. Все зависит от того, чего вам хочется, чего просит ваша душа, потому что жизнь одна, скажу я опять, философскую мысль какую-то, да, абсолютно примитивную. Но действительно, жизнь одна, она ваша, и решает только вам, а чего делать-то с ней, где жить и куда податься, оставаться в России или, или уезжать за рубеж, тем более, если стал такой выбор, потому что... Ну потому что как-то хочется эту жизнь прожить так, чтобы потом ни о чем не жалеть.
1: Хочется жизнь прожить скажу я, более просто со своей стороны. Если у вас есть зависимые от вас люди, то ну, мы понимаем, что ответственность за других людей как отца семейства, как матери семейства, я не знаю, там, как начальник, как руководитель, это тоже то, что в окошко так просто не возьмешь и не выкинешь. И я понимаю, как вам тяжело, как вам тяжело принимать решения в этих ситуациях. И сочувствую искренне тем, кому приходится принимать решения в такой непростой ситуации. Мы с вами, до тех пор, пока это будет позволено законами Российской Федерации, вот, это были Иван Притуляк из
0: Омска, Арина Тарасова из Красноярска и подкаст «Осторожно, утро». Спецэпизод «Три месяца новой русской иммиграции». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, яндекс Яндекс.Музыка на YouTube и ВКонтакте. Можно нас слушать. У нас есть телеграм-канал «Осторожно, подкасты». И есть Инстаграм, который является частью организации МЕТА, которая признана в России экстремистской. Там тоже можно на нас подписаться. Ставьте колокольчики, чтобы быть в курсе, когда выходят новые выпуски. И пишите комментарии. Пока.
1: Пока-пока.